0: en el que se congregan los grandes, que tienen trayectorias gigantes. Un lugar que conquista por su historia y te enamora por sus invitados. Un festival local que es la envidia mundial. Sí, es el teatro Col subsidio, donde vives tus emociones. Muy buena noche para todos y para todas. Bienvenidos nuevamente a estos episodios nuevos del podcast donde vives tus emociones del Teatro con Subsidio yo soy Paulo Sánchez, gerente de este espacio y tengo el inmenso gusto y placer de conversar esta noche con el maestro Nicolás Ledesma voy a compartir una conversación que tuve hace unos días con el maestro, quien está en Buenos Aires también inmerso en esta conmemoración del centenario del gran Astor Piazzolla como van a poder ustedes escuchar. Él hace parte de esa agenda que han preparado diferentes espacios, especialmente el Teatro Colón de Buenos Aires, ese emblemático espacio eh, no solo de Buenos Aires, de Argentina, sino de Latinoamérica entera, en donde van a celebrar la vida y la obra de este genio de la música, de este renovador del tango. Y esta conversación pues, nos conduce por unas reflexiones valiosísimas que alguien tan importante como el maestro Nicolás Ledesma, por supuesto empieza a generar una visión muy especial, no solamente de Astor Piazzolla, sino del tango, de lo que está sucediendo actualmente con este género, especialmente en Argentina, aunque lo hemos llevado también a la reflexión esperanzadora de aquello que está sucediendo en Colombia en torno a este género, que desafortunadamente los últimos años ha venido ...perdiendo terreno de esa escena tan amplia, tan nutrida... ...que durante muchos años, hace unas décadas, tuvo en nuestro país, el tango. El 26 de octubre de 2019, cerrábamos este festival de tango... ...el primer festival de esta nueva etapa del, del Teatro con Subsidio. Ya en, en otras ocasiones, en otros años, este teatro había celebrado... ...encuentros de tango, festivales de tango, con apariciones esporádicas. Decimos que el primero de esta nueva etapa porque lo que queremos es darle continuidad a este espacio para ir construyendo una narración cronológica, histórica de este género que por supuesto en nuestro país tiene tantos seguidores. Y cerrábamos este festival de una manera increíble, como fue todo el evento. En la primera parte la Orquesta de Tango de Bogotá, dirigida por Giovanni Parra, ese gestor, ese aliado maravilloso que hemos tenido para configurar esa agenda de este festival de tango que hoy recordamos, comenzando este 2021, todavía en medio de esta difícil situación de la pandemia, pero que nos lleva hasta ese momento, hasta ese octubre de 2019, a esa noche del 26 de octubre, cuando magistralmente abrió la Orquesta de Tango de Bogotá, un semillero que ha conducido muy acertadamente Giovanni desde hace unos años, y en donde han abordado repertorios importantes, en donde han interpretado inclusive las partituras originales de las orquestas típicas de Carlos Di Sarli, de Osvaldo Pugliese, Aníbal Troilo, por supuesto Astor Piazzolla, y han ido cimentando una escuela que cada vez más presenta frutos importantes, que cada vez tiene mejores y mayores realizaciones, porque además ha tenido esa fortuna de que la conduce Giovanni Parra, que tiene esa cercanía con los más importantes intérpretes y creadores de la escena actual, tradicional, del tango en Argentina. Y son sus amigos y lo han acompañado en este proceso. Han venido muchos de ellos a hacer clases magistrales, talleres y residencias con la Orquesta de Tango de Bogotá y con otras agrupaciones que también lidera Giovanni Parra. Y eso ha sido para, para ese proceso pues toda una fortuna. Vamos a escuchar, para iniciar este podcast, algo de la Orquesta de Tango de Bogotá y luego nos eh, centraremos en lo que fue el concierto de este quinteto Extraordinario que conformó el maestro Nicolás Ledesma para regalarnos ese cierre con broche de oro del Festival Internacional de Tango del Teatro con Subsidio el 26 de octubre de 2019, este quinteto integrado por él mismo, por supuesto, en la dirección, el piano y los arreglos, Horacio Romo en el bandoneón, Manuel Quiroga en el violín, Luciano Falcón en el violonchelo, y Enrique Guerra en el contrabajo. De verdad, una constelación que fue conformada especialmente para este festival del Teatro con el Subsidio y, sin duda, una de las formaciones del tango por antonomasia, sumado al hecho de la selección especial que el maestro Ledesma hizo de los integrantes quienes suelen presentarse con sus diferentes agrupaciones. Eso fue pues como el, el gran augurio de lo que sería posteriormente un concierto que quedará para la historia de este teatro y de la escena del tango en Bogotá y en Colombia. Bienvenidos entonces a estos dos episodios del de podcast dedicados a ese cierre maravilloso del Festival de Tango con la Orquesta de Tango de Bogotá y el quinteto del maestro Nicolás Ledesma. Bueno, estamos en primer lugar muy contentos, maestro Nicolás Ledesma, de, de tener este espacio que gentilmente nos concedes para conversar un poco, no solamente de, de esa noche maravillosa de octubre, del 26 de octubre de 2019, en el marco del Festival de Tango, del Teatro con el Subsidio, que realmente superó mmm, las expectativas que teníamos inicialmente y, bueno, y al que obtuvimos la, la fortuna de de asistir con mucha gente y de, y de estar presentes por supuesto en ese concierto maravilloso vamos a hablar entonces un poco de eso y un poco de otras cosas que por estos días además también cobran mucha mucha importancia pero primero que todo maestro quiero agradecerte este espacio y tu gentileza para conversar con la audiencia del podcast del teatro con el subsidio
1: bueno el agradecido soy yo de poder estar a través de tu presencia este, a través del Zoom poder estar en contacto contigo y con toda la gente del teatro, con los, con los fanáticos del tango, así que para mí el gusto es mío.
0: Bueno, maestro, yo quiero empezar por algo que, que me parece importante, porque estos días son, son de una conmemoración especial, entonces quería que nos contaras, por favor, o quiero que nos cuentes, ¿Cómo se están viviendo estos días en que se han estado conmemorando y se seguirán conmemorando los 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla? Tú has sido o has hecho parte de ese legado que, que dejó el maestro Piazzolla y del que el mundo entero se ha beneficiado. Yo creo que salvaguardarlo pues es un deber y estar a la altura de ese referente pues es todo un reto. Entonces, ¿cómo se vive este acontecimiento allá en Argentina, a pesar de la pandemia y en medio de la pandemia?
1: Bueno, se está eh, organizando un homenaje que va a comenzar la semana que viene en el Teatro Colón, en el cual van a participar varias de las, eh, las formaciones que el maestro tuvo a través de su larga trayectoria, el conjunto electrónico, el, el quinteto, eh, el sexteto, el noneto. Bueno, van a, van a representar con todos los solistas algunos, históricos y otros este, nuevos, van a, van a hacer un homenaje que arranca la semana que viene en Teatro Colón y continúa hasta el 20 de marzo, en el cual yo voy a tener la alegría de participar el día 19 con mi quinteto y, y la voz de María Viviana Pisoni, y al otro día voy a estar, eso va a ser el 19, y el 20 voy a estar con el quinteto que dirige Horacio Malvicino, el guitarrista que acompañó a Astor Piazzolla durante muchos años. También van a participar Juan Carlos Sirigliano, Pablo Agri, que tú lo conoces también, que ha estado por ahí, Horacio Cabarcos. Eh, bueno, es una. Es nosotros como Asociación Argentina de Intérpretes hemos querido homenajearlo y vamos a participar en ese ciclo que se va a hacer en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, un, un lugar fantástico, y después, bueno, como te digo, va a estar Scalandrum, dirigido por Pippi Piazzola, que es el nieto de Astor, va a estar Daniel Vinelli, Juan Mosalini eh, bueno, todas las figuras, Amelita Baltar, eh, cantantes, bueno, que han estado Raúl David, así que realmente, bueno, eso te, sería todo lo que tiene que ver con con hacerle el homenaje. ¿no? Yo tuve la, la, la alegría y la dicha de tocar más de 10 años con el Quinteto de Fernando Suárez Paz, que fue violinista durante muchos años de Astor Piazzolla. Y, y bueno, y lo que nosotros los músicos lo que amamos es la música de, de, de Piazzolla. Y, y como Piazzolla, como las grandes figuras en todas las áreas, en todas las disciplinas, las grandes figuras siempre tienen dos partes su talento, su gran, su gran capacidad en lo que han hecho, tu genialidad y su carisma. Y Piazzolla fue generador de muchas polémicas, y aunque parezca mentira, pasan los años y, y, y bueno, y lo que recuerdan de Piazzolla muchos es, es, digamos, la polémica, lo que nosotros llamaríamos la, la cáscara, ¿no? La polémica, la, el carácter, lo que significa Piazzolla, y hasta lo esnovista que podría llegar a ser hablar de Piazzolla. Hablamos de Piazzolla y creemos que sabemos de música y bueno, todas esas cosas que rodean a, a los genios, no pero a los músicos lo que nos, más nos, nos impacta es su música, su fuerza, su creatividad, su talento, su esfuerzo, su gran trabajo, un gran trabajador de la música, y honesto, y que dejó todo ahí, dejó todo en la música, y nos dejó toda esta música maravillosa que nosotros con mucho respeto hacemos, y nos marca un camino, pero bueno, eh, entiendo de que, y para cerrar esta parte así, ¿no? Entiendo de que eh, esta gente deja caminos y que uno pretende continuar, pero yo me, me animo a decir con los años que tengo de experiencia que son únicos. Ese tipo de personajes son únicos. Habrá aparecerán otros únicos, pero es difícil continuar con eso. Más vale bueno, respetarlo y tocar su música. Pero para mí Astor Piazzolla es es único en su género. Nació y terminó
2: ahí.
0: has hecho parte de agrupaciones que han alcanzado un reconocimiento internacional pues por supuesto nacional pero también internacional muy 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 importante y sin duda eres una figura prominente de lo que reconocemos como lo mejor del tango y de la escena tanguera argentina entonces yo quisiera saber si el universo del tango allá es tan amplio y tan sostenible como uno se imagina apenas pues recibiendo el reflejo de Argentina como ese país de origen, del género y que lo salvaguarda más que, más que cualquier otro, porque tenemos como esas apariciones esporádicas en diferentes programaciones, pero en general escasas, y uno se imagina siempre la escena argentina como con otra vitalidad, con una sostenibilidad increíble, porque además son muchos años eh, a lo largo de los cuales Muchas figuras han tenido posiciones relevantes, pero entonces eh, nos, nos parecería muy valioso tener esa apreciación de, de alguien como tú, una figura sin duda de las más relevantes internacionalmente, de eso que hemos denominado lo mejor del tango.
1: Bueno, a, ante estas palabras que tú estás diciendo, me pongo no me van a ver, pero me estoy poniendo un poco colorado, porque no me parece eh, demasiado y agradezco el, el respeto, pero este, yo te diría lo siguiente, yo lo, todo lo que digo es lo que realmente pienso, pero de ninguna manera está, está muy lejos de pretender que sea la verdad, pero de todas formas yo creo que, que esto sería una metáfora, sería como cuando uno ve una familia... Este, eh, el papá y la mamá son dos este, hermosos padres y los hijos están son todos hermosos, educados, este, bien vestidos, impecables, respetuosos y viven en una casa pintada de blanco y techo rojo y pinitos y verde y uno supone que, que está la, esa es la felicidad. Y quizás adentro de ese hogar lo que menos hay es felicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás la Argentina ha tenido esa imagen para el mundo de grandes, grandes, grandes artistas, no solo en la música, en la pintura, en la danza. En... La Argentina es constructora de un montón, como otros países también, pero estamos hablando en este caso de Argentina. Eh, es, es constructora de montones de figuras, porque tiene que ver con con cierta época donde la Argentina, por lo que me han contado algunos maestros que tuve, donde la Argentina era un paraíso económico y donde todos venían, muchos maestros venían, maestros de, de todo tipo, arquitectura, ingenieros, médicos, eh, músicos, enseñar música, enseñar todo, todas las disciplinas que conforman una, una sociedad, ¿no? Y vinieron los mejores, porque acá se pagaba bien y vivían bien. Entonces se hizo una base de una gran, este, una, gran, una gran escuela, una gran educación. Y en la música hemos tenido grandes maestros que vinieron de afuera. De hecho, Arthur Rubiste vivió en Argentina. Eh, eh, Hindemith, eh, músicos célebres han vivido en la Argentina porque de alguna forma era este, una manera de estar ciertamente bien y eso fue eh, que fue formando distintos maestros y, y en su momento eh, creció un montón el género, los grandes intérpretes en el tango, Horacio Salgan, eh, todos esos grandes este, genios de, de nuestra música popular y cerrando todo este broche Astropia Piazzolla con toda su música, la gente que estudió y se preparó muy bien y fueron construyendo todo eso en, entre la década del, del principio del siglo XX hasta mitad del siglo XX. A partir de ahí ya después las cosas empezaron a cambiar, y yo te diría que el tango y lamentablemente lo tengo que decir, el tango no, no está cuidado en Argentina, en Buenos Aires no está cuidado, es como pasó a ser como una, como una moda, la palabra tango ya determina una cuestión cultural, y se queda todo, todo ahí alrededor de, de un hecho cultural, el tango. Y, y en realidad han, han dejado de lado a las figuras del tango, los artistas que están en el tango. Antes de pronto se respetaba al artista de tango, ahora es el tango como una pantalla gigante, y después no importa eh, quién lo ejecute, o sea, es como es, hay toda una chatura en ese sentido, y creo que se está descuidando un poco, pero tengo fe. Yo tengo fe porque el género es tan, tan importante, tiene una estructura tan importante que los jóvenes los jóvenes se van enganchando, hay una nueva generación, que van en construyendo un nuevo público y nuevas estéticas. Eh, o sea, yo creo que siempre fue difícil, y, y en la Argentina las cosas son, son difíciles cuando tiene que ver con el arte y con, con los valores culturales. Siempre, como estamos atrás de otras cosas, no, la, no podemos encontrar una paz, una cierta estabilidad, entonces hay demasiadas otras prioridades y pareciera que, que la cultura es lo último. y Sin embargo, yo creo que la manera de salir adelante siempre es con la educación, la salud y la cultura. Y no es un discurso ni eh, politiquería, realmente es así. Yo me acuerdo cuando estuve en Japón, en una de las veces que fui a Japón, fuimos a visitar a, a Hiroshima y Nagasaki, donde fue la, la, la bomba atómica famosa de la Segunda Guerra Mundial. Entonces nos contaban que después que desapareció todo eso, lo primero que construyeron fueron... Eh, escuelas, hospitales y teatros, porque ellos consideraban de que las personas para salir adelante, para tener empuje y poder tener la energía para poder superar semejante, semejante devastación, debería, debían tener eh, salud, educación y cultura, y espíritu, el espíritu. El espíritu no se construye eh, si no es desde adentro. Y el problema que tenemos en la Argentina a veces es que no sabemos bien qué somos y qué es lo que tenemos adentro, y qué es lo que nos pertenece y qué es lo que no nos pertenece. Así que esa confusión ya la llevamos de hace varios años. Supongo que es una sociedad joven todavía y, y tendremos que
0: seguir creciendo. Ahora quiero irme al origen de Nicolás Ledesma, tu padre, pandoneonista. Ahorita mencionabas a Horacio Salgán. Cuéntanos un poco de, de ese origen, cómo llegas al tango, cómo empieza a, eh, a fluir esa herencia que de, por parte de tu padre fue impregnando tu entorno hasta que finalmente tú decides transitar ese camino, hacerte visible en la escena, aunque quizás eso haya sido accidental y no lo hayas calculado de esa manera, pero esa incursión en, en este género tan complejo, tan, tan vasto, tan amplio, tan rico y en el que, por supuesto, cuesta destacarse. Porque como te mencionaba hace un momento, para el mundo la escena quizás no es tan amplia como puede ser allá y hay figuras representativas. Te has situado en ese, en ese espacio, en ese espacio de las figuras representativas, pero quisiera que nos contaras un poco de, para llegar al el, el Nicolás Ledesma de ahora, figura prominente del, del tango, ¿qué pasó antes? El señor Ledesma, bandoneonista, que te introdujo en esto. ¿Cómo, cómo, cómo llegaste a, hasta este momento?
1: Bueno, eh, es bien como vos lo decís. que sos muy Primero te agradezco, tus preguntas son muy especiales. Y, muy, y, y lo que vos decís es, es así. Eh, uno no sabe por qué eh, a veces el camino se va haciendo, uno lo va eligiendo, se va armando pero lo que puedo decir es que mi padre tocaba el bandoneón, tocaba el piano, un poco la guitarra, era muy intuitivo, y mi mamá cantaba, cantaba muy bien. Y el gusto de mi padre, el gusto por el tango de mi padre, era más tradicional que el de mi mamá. A mi mamá le gustaba Salgán, y a mi papá le gustaba más este Roberto Firpo, Canaro, un estilo un poco más tradicional, Salgán ya era de avanzada para la época, y entonces es como que yo creo que tengo la suma de las, de las dos, tengo las dos influencias, tanto la de mi, mi, mi madre como la de mi padre, las dos. Porque en algunos momentos me surge como una necesidad de representar el tango tradicional con el amor que me surge desde esa cosa tan especial que tiene el tango tradicional, tan agarrado, tan, este, tan optimista, tan... Tan, tiene ilusión, que tiene que ver con, con la forma de tocar, las dimisiones cortas, los acelerandos, lo, la forma ágil de tocar tiene que ver con esa ansiedad de que algo bueno viene y tiene que ver con esa época. Después, después el desarrollo del tango de alguna forma fue tomando otra adultez y se fue mezclando con la con los conflictos mismos de la sociedad, y se fue transformando en un tango más intelectual por el mismo crecimiento de los intérpretes, y ya se transformó en algo eh, más, más este, ¿cómo podríamos llamarlo? Más dramático, más trágico, y a través de las letras de Dícipolo, de se entró en una etapa así de, de, de la tragedia como siempre con un final feliz, pero siempre el drama y la cosa pasional. Y, y la música también cayó un poco en eso. De todas formas, yo eh, les agradezco a mis padres porque ellos me fueron llevando, me hacían escuchar mucho a él Yo tenía 15 años en el año 80, cuando toda la época, cuando acá había venido Argentina, era un boom, una sensación, era que había venido Queen tocar al estadio de Belé Field, que había sido, había sido un momento histórico, me acuerdo que lo pasaron en directo por televisión, yo lo vi allá en mi pueblo, en general Pico, en La Pampa, y, y bueno, en ese momento todo el mundo estaba con el rock y todo, y yo como que eh, escuchaba y, y veía esas cosas, pero yo estaba con el tango, yo estaba con el tango, y la avenida Buenos Aires se produjo justamente por eso, porque en un pueblo chico, yo vivía en una ciudad pequeña, en ese momento, ahora es una ciudad más grande, y es como que eran muy cerrados los circuitos, y entonces como yo estaba con el tema del tango y la música clásica, era considerado como un medio antiguo, anticuado, no no encajaba en la adolescencia, medio como que no. Este, iba al boliche a bailar y no bailaba nadie conmigo. <risa> este, era bastante difícil relacionarme con mi generación. Este, y por eso, de alguna forma, una de las cosas que fueron los motivos que fui a buscar un mundo a través de la música, a conocer otra gente, y vine a Buenos Aires y acá me encontré con, con músicos de mi misma edad, de 18 años, que, que queríamos hacer el tango, no muchos, éramos muy pocos, pero me encontré un poco más contenido en ese sentido. Pero mis padres este, me han dejado todo, eh, yo no sé si soy el hijo que ellos hubieran querido que, fuere, que fuera, eh, hice todo lo posible, hago todo lo posible. Y, y lo único que yo sé es que mi padre siempre, creo que todos los padres, deberíamos saber eso, tenerlo más presente. Todos los padres quieren que los hijos sean felices, no importa si son brillantes o destacados o no, quieren que sean felices. Ese es lo mejor, El mejor regalo que uno le puede hacer a un padre es, es tratar de intentar de ser feliz. Porque en realidad ellos lo han intentado y a veces lo han logrado y a veces no. Pero yo creo que el, el deseo tan grande que tienen nuestros padres de que seamos felices es porque a ellos le ha quedado una deuda pendiente con respecto a la felicidad. Y uno cree que haciendo lo que a uno le gusta está más cerca de la felicidad. Creo que... De alguna forma, eh, en ese sentido los he complacido y los valoro día a día. Los extraño mucho, no están más hace varios años. Este, pero bueno, ¿no? me toca transitar esta etapa y, y están en mi corazón. Y, y lo demás me corresponde a mí: preocuparme, estudiar y, y dar lo mejor, porque yo ahora soy padre y quiero dejarle de algo a mis hijos you
0: había anunciado en el comienzo de este podcast estaba dividido en dos episodios porque por supuesto el concierto que se extendió por un tiempo bastante importante y esta conversación con el maestro Nicolás pues nos impedían hacer que todo ocupiera en 45 minutos así que los invitamos a que continúen escuchando esta conversación y este concierto del maestro Nicolás Ledesma haciendo clic ahora mismo en el episodio número 2 de este podcast dedicado a esa noche de cierre del Festival de Tango.